0: Wo seid ihr Arschlöcher, ey. <lacht> Ja, das stimmt. Der arme Ralf. Ja,
1: jetzt so ein Nachgang. Und auch Aber dass ihr ein... das auch so durchgezogen habt. Ja, wir waren ganz schön mies. Hallo, hier ist Berg. Und hier ist Steven. Herzlich willkommen zu Steven Spoilberg.
0: Steven Spoilberg.
1: Hast. Steven Spoilberg! Steven Spoilberg! Steven Spoilberg! Ja, hallo alle zusammen. Wir sind zurück. Steven Spoilberg ist weg mit der sechsten Folge. Ich bin hier natürlich wieder mit Berg. Ja, das bin ich. Hallo,
0: Steven. Ein leicht ermattetes, aber trotzdem freundliches Hallo an dich.
1: Ja, du bist ja gerade gar nicht zu Hause, wenn ich das richtig im Kopf habe. Berg, wo bist du denn gerade? Genau.
0: Das ist der Grund für die leichte Erschöpfung. Ich befinde mich auf einer dienstlichen Reise und bin hier, ich sag mal so viel, im Norden von Deutschland, in der Nähe von Bremen. Und habe ja den ganzen Tag auch schon viel geredet ähm, beruflich. Deswegen bin ich etwas erschöpft. Allerdings muss ich sagen, im Vergleich zur Hitzewelle, die wir bisher hatten, ist es hier im Norden deutlich kühler. Ist zwar jetzt generell überall
1: etwas kühler geworden, aber hier ist es sehr, sehr angenehm momentan. Ja, ich denke mal, ich, ich werde dich schon an den richtigen Stellen kitzeln, damit du noch mal ein bisschen fit wirst für unsere paar Minuten, die wir hier zusammen verbringen, damit wir hier noch mal ordentlich was zusammenschaufeln können. Wobei ich sagen muss, dass diesmal, ich sage jetzt mal, der Inhalt vielleicht nicht ganz so extrem ausgearbeitet ist wie die letzten Male, aber ihr habt ja gemerkt, reden können wir trotzdem und genau das werden wir jetzt auch wieder probieren. Und bevor wir gleich in den eigentlichen Themenblock starten, einfach mal so direkt zur Auflockerung, ich habe es gerade erst vor ein paar Minuten gefunden. Wer noch nicht von dem Film Run of the Hitman gehört hat, der sollte sich den vormerken, denn es ist, also es ist praktisch das ja das lang erwartete Aufeinandertreffen zweier Action-Ikonen, und zwar Till Schweiger trifft auf Bruce Willis.
0: Da weiß ich schon jetzt gar nicht, was ich dazu sagen soll, geschweige <lacht> denn, was ich darüber denken soll.
1: Ja, also die Überschrift ist Run of the Hitman, Till Schweiger, Bruce Willis und Scott Atkins kloppen sich durch Action-Thriller.
0: Also, Das klingt sowas von absurd. Also Bruce Willis, ich habe wahnsinnig Respekt vor dem Mann. Der hat richtig, richtig coole Rollen gespielt. Aber Til Schweiger ist in meiner Wahrnehmung nicht besonders viel wert. Als Schauspieler schon gar nicht und als Mensch sogar noch ein bisschen
1: weniger. Ja, da gehe ich einfach total mit. Und ich muss auch sagen... Das zeigt so ein bisschen den, den Niedergang von Bruce Willis an. Also der hat ja in den letzten Jahren wirklich nicht mehr viel gerissen und ist in immer mehr Filmen drin, die auch Direct-to-DVD gehen. Ich habe so ein bisschen die Angst, dass das der neue Nicolas Cage wird.
0: Da sagst du was. Also bei Nicolas Cage ist es auch so, dass der natürlich viel Scheiße auch gespielt hat. Man muss es so aussprechen, aber...
1: Not the Immer beast, mal wieder not the
0: Eine der ikonischsten Szenen von einem Film, den ich aber auch nicht gesehen habe, ja. äh, The Wicker Man. Ja. Aber er gilt hinlänglich als wirklich wirklich schlecht. Und ähm, das bringt mich aber nicht dazu, den jetzt zu gucken.
1: Nein, auf gar keinen Fall. Ich habe es nur vorhin gesehen und dachte, das ist doch, das ist doch eine Film News, die die die, die Welt interessiert. Also nicht.
0: Ja, und dabei werden wir das jetzt belassen. Genau. Und ich komme mal um die Ecke mit Berg's zynischen Filmplot-Quiz.
1: Oh, da werde ich gleich, also da, da erwärmt sich gleich meine erogene Zone. Das ist der Wahnsinn.
0: <lacht> und ich habe auch wirklich heute was echt Böses, oh, schwarzhumorisches. Okay. Also, ein Mädchen spricht mit Gegenständen und hat Stockholm-Syndrom Level-Sodomie.
1: Ein Mädchen redet mit Gegenständen. Stockholm-Syndrom. Es ist ja eigentlich, dass man sozusagen sich dem dem Entführer annähert und sich ein Stück weit mit dem anfreundet. Richtig. Aber das ist bestimmt wieder nicht so gemeint, wie es äh, ausgesprochen wurde.
0: Ach. Bist du dir da sicher?
1: Ja, ja, ich, also ich lasse mich hier doch nicht hinters Licht führen. Es ist bestimmt irgendein Kinderanimationsfilm oder so. Ähm. Oh, es ist echt schwierig. Es ist auch
0: wirklich schwierig, gebe ich zu. Krieg soll ich dir sagen? Kriege
1: ich einen kleinen Tipp? Disney. Disney. <lacht> ähm. Die Schöne und das Biest. Jawohl, yes. Super! Zwar mit einem kleinen Tipp, aber trotzdem richtig gut geraten. Ja, also da äh, habe ich dann ganz kurz überlegt und da sie ja mit den ganzen äh, Inventargegenständen dort äh, redet, war das das Einzige. Und sie wird ja am Anfang so, so gesehen ja auch gekidnappt oder gefangen genommen. Ne, also Ja, von daher.
0: natürlich. Also nicht nicht nur so gesehen. Das ist, ist hart so. Sie wird ja. gegen ihren Willen dort äh, eingesperrt.
1: Ja, cool. Aber ich glaube, ohne ohne den Tipp wäre ich nicht drauf gekommen. Wobei ich ja schon, ich war ja schon auf dem richtigen Weg. Du warst Weg.
0: wirklich gut, du warst wirklich gut. Ich dachte, du kommst alleine drauf.
1: Ah, ja. Aber ich
0: lasse es trotzdem. Ich, ich, du hast es wirklich gut gemacht.
1: Ich hätte es ich hätt's vielleicht doch äh, einfach weiterdenken sollen. Nicht nur aussprechen, sondern auch weiterdenken. Steven, nicht
0: aufhören! Äh, Na gut. gut. Aber jetzt kannst du mich wieder fordern. Ich freue mich schon.
1: Ja, äh, ich habe dir wie immer den Link geschickt. Es ist wieder so eine kleine Zusammenfassung zu einem Film, aber die ist, finde ich, auch auch ganz gut geraten und äh, du müsstest äh, zu Platz 4 scrollen. Und das ist ganz lustig, weil in dem Film spielt halt jemand mit, den wir auch erst in der letzten oder vorletzten Folge genannt hatten. Aber da wirst du ja gleich selbst drüber stolpern.
0: Ich finde schon ganz hervorragend, die Überschrift, die ist nämlich Mülltastisch, die zehn <lacht> besten Trashfilme. filme ja. ja, natürlich, da
1: ist dein Name Programm, würde ich sagen.
0: Ah, super. Äh, der Typ, über den wir gesprochen haben, ist Kevin Sorbo, der ja. ähm, äh, Herkules-Schauspieler aus der bekannten Serie.
1: Der ja jetzt <lacht> sozusagen eines der Zugpferde des, äh, des, des äh, Religionschristen-Streaming-Dienst sein soll. Und wenn man mal schaut, also jetzt der Film, um den es, den es geht, der ist von 2011. Und ich sag mal, so ganz christlich ist der Film, glaube ich, nicht.
0: Also man muss auch sagen, schon alleine, dass Danny Trecho mitspielt, Kein, es gibt keinen guten, gorigen Trashfilm ohne Danny Trecho.
1: Ja, da sagst du was Wahres. Na dann komm, äh, Pass wir, auf. Wir, wir legen die Platte wieder auf, unsere jazzige ähm, Theme-Platte und dann erröte uns, mach uns es heiß. Geht um,
0: es geht um den Film Poolboy Browning Out the Fury. Meine Empfehlung für einen Filmabend mit gut gelaunten Freunden oder trash Cineasten. Dieser Film trumpft mit allen Klischees auf, die Hollywood zu bieten hat. Von schwulen, Frauen und behindertenfeindlichen Sprüchen bis hin zu Film im Film. Stirnbänder und brutal blutige Szenen. Sarge Brando, gespielt von Kevin Sorbo, kehrt nach einem Einsatz in Vietnam zurück in seine Heimat, um dort eine Poolreinigungsfirma zu betreiben. Wie bescheuert ist denn das? Das gefällt der Poolreinigungsmafia gar nicht, die bei einem Anschlag Frau und Sohn von Brando töten. Um Rache zu nehmen, zieht er gegen den Mafia-Boss, gespielt von Danny Trejo, und seine Poolboys in den Krieg. Ist der Hammer, oder? Ist wirklich absurd. Also ja. es ist ja nicht nur so, dass Trash-Filme ja durch ihre Machart absurd sind, sondern der Plot ist einfach schon so konstruiert beknackt. Was, was, was erwarte ich denn da zu sehen?
1: Ja, ich weiß nicht. Also auf jeden Fall viele Pools wahrscheinlich, viel Wasser. Vielleicht auch leicht begleitete Frauen. Ich habe keine Ahnung. Auf, auf jeden Fall hatte mich dieser Text spätestens bei Das Gefällt der Poolreinigungsmafia überhaupt nicht. Das war schon... Kracher. Das ist
0: wirklich ziemlich Banane und wenn man dazu noch das Cover sich mal wieder anguckt, ich beschreibe es kurz, darauf zu sehen sind wirklich äh, Kevin Sorbo und Danny Trejo nebeneinander. Äh, Kevin Sorbo hält eine absurd übertriebene Waffe in den Händen, Danny Trejo nur eine Machete, wenn ich das richtig sehe.
1: Ja, was auch sonst.
0: <lacht> und und im Hintergrund ein Pool, hinter dem Pool explodiert ganz viel und was es richtig rausreißt, ist, dass eben im Pool eine kleine Quietschente schwimmt.
1: Ja, also da haben sich auf jeden Fall die Designer des Covers mal richtig übertroffen. Macht auf jeden Fall irgendwie Lust, wenn man denn auf solchen wirklich unterirdischen Trash-Mist steht, glaube ich.
0: Ja, ein wunderschöner Beitrag. Ich danke dir.
1: Ja, gerne, gerne.
0: Dann lass uns doch gleich rübergehen zum Themenblock und mal gucken, was so letzte Woche passiert ist. Machen
1: wir das und vorher schicken wir eine kleine Pause hier dazwischen und dann geht's los. Bis gleich. Genau.
0: Da sind wir wieder zurück aus der kleinen Pause mit eurem Podcast für Filme und Serien Steven Spoilberg mit Steven und mit Berg. Und ich habe mir die letzte Folge wieder angehört von uns, wie ich das jetzt immer getan habe. Denn gerade jetzt stehen wir noch am Anfang und ich brauche das einfach auch zu Analysezwecken, um einfach mal zu checken, wie kommt das so rüber? Ist das langatmig? Ist das nicht langatmig? Und das ist für mich ein wichtiges Tool, einfach um auch ein bisschen bei der Qualität zu steuern, was wir hier so bringen.
1: Ja, also bei mir ist es ja so, dass ich ja den Podcast für und schneide und editiere und so weiter. Und das Ganze äh, mache ich halt auf 2,6 oder 7-facher Geschwindigkeit, damit ich halt bei dem vielen Gelaber nicht äh, noch ewig und äh, drei Stunden hier sitze. Und deshalb ist es immer ganz gut, dass du das nochmal in vernünftiger Geschwindigkeit hörst, damit ich da dann auch nochmal Rückmeldung bekomme, weil ich mir dann nach dann natürlich nicht nochmal das fertig geschnittene Material anhöre. Würde ja verrückt werden.
0: Das ist auf jeden Fall ein wirklich guter Beitrag, den du leistest, diese Sachen hier aufzubereiten und in die letztendliche Form, wie sie bei den Hörern jetzt ankommen, zu bringen. Das ist sicherlich auch nochmal ein ganz schöner Arbeitsschritt. Und für den danke ich dir sehr, dass du mir den abnimmst. Ja,
1: äh, gerne. Also es macht mir auch tatsächlich äh, ein Stück weit Spaß. Ähm, manchmal ist es natürlich, ja, oh, jetzt muss ich mich ransetzen und das nochmal machen. Aber wenn ich dann dabei bin, ist es eigentlich immer ganz cool. Vor allem, weil ich manchmal das Gefühl habe während der Aufnahme, oh, war das jetzt irgendwie eigentlich cool, was wir heute gemacht haben? War das jetzt irgendwie etwas, das den Hörern Mehrwert bringt? Und wenn ich es dann nochmal höre, dann bin ich eigentlich dann doch immer ganz zufrieden bis jetzt gewesen. Und so habe ich auch Zumindest nochmal gehört, was wir hier so fabriziert haben und von daher mache ich das echt echt gerne und ich denke auch, wenn wir da ein bisschen mehr Routine noch reinbekommen, weiß ich vielleicht später auch schon, an welchen Stellen ich schneiden muss und muss mir dann nicht nochmal alles anhören und kann mich so vielleicht noch ein Stück weit wieder rausnehmen aus dem ganzen Prozess und ein bisschen Zeit freischaufeln.
0: Das ist ein guter Ansatz, finde ich und ich habe bei der... Ja, nochmal erneuten Hören der letzten Folge ist mir aufgefallen, dass tatsächlich das FSK-Thema, auf das du dich sehr faktisch vorbereitet hast, wirklich sich ein bisschen wie ein Kaugummi gezogen hat. Den Eindruck hatte ich beim Sprechen schon ein bisschen, der hat sich dann beim nochmal Hören etwas verfestigt und ich habe auch das Feedback von ein, zwei Leuten gekriegt, dass das wirklich ein kleines bisschen lang war.
1: Ja, also ich habe glaube ich auch schon während der Aufnahme gemerkt, dass ich durchaus so zwei- oder dreimal eigentlich am gleichen Punkt angelangt bin und ich glaube, das führt dann natürlich am Ende dazu, dass es dann sich doch etwas ja gezogen hat und man nicht so richtig auf den Punkt gekommen ist und das ist natürlich super, wenn wir da auch mal Rückmeldungen bekommen, auch wenn es natürlich jetzt in diesem Fall ein Stück weit eine negative Kritik ist. Aber nur so können wir es beim nächsten Mal besser machen. Und ich denke, du bringst das Ganze ja jetzt vor, damit du dazu noch ein bisschen was sagen kannst.
0: Eigentlich jetzt nur in dem Sinne, dass wir ja, das können wir unseren Zuhörern ja ruhig mal verraten, dass wir versuchen, uns wirklich nicht abzusprechen. Und das äh, sollten wir beibehalten. Also ich äh, immer dann, wenn wir wirklich ganz spontan auf was reagieren, was vorher nicht so richtig äh, in unserem äh, Wissensbereich war, dann kommt es ganz gut. Und das sollten wir auch weiter so machen. Und dass, wenn wir größere Themen haben, wo man sich auf ein paar Fakten vorbereitet, dass wir das wirklich äh, auf ein Thema pro Woche beschränken, wenn wir eins bringen, was äh, so gelagert ist, und ich denke, so funktioniert das ganz gut. Im Hinterkopf muss man trotzdem behalten, was wir auch mal ganz, ganz am Anfang gesagt haben. Wir können natürlich nicht jede Woche total krass, mega unterhaltsam abliefern. Das ist ja einfach ein Podcast, wenn man es auf den Punkt bringt, wo wir uns einmal die Woche verabreden, miteinander zu sprechen und dann eben einfach mal miteinander sprechen und das hängt natürlich auch ein bisschen davon ab, wie man drauf war, wie der Tag war, was die Themen sind. Ob das Ganze dann am Ende wirklich total krass
1: unterhaltsam gut ist oder ob es halt einfach nur okay ist. Ja, natürlich probieren wir jedes Mal hier das, das Beste, was wir können, abzuliefern und euch jedes Mal so gut wie möglich zu unterhalten. Aber klar, wie das eigentlich bei fast allem ist, wird da auch mal das ein oder andere, ich sag mal, ja halt kleine, schlechtere Völkchen mit dazwischen sein und wir haben ja jetzt die Rückmeldung, wie gesagt, bekommen und wir nehmen uns das zu Herzen, werden versuchen, da entsprechend, wie Berg das jetzt auch gesagt hat, uns da nur so weit drauf vorzubereiten, dass wir zumindest nicht völlig ahnungslos da sitzen und dann unsere Gedanken zu dem Zeitpunkt einfach preisgeben. Und vielleicht bringt das ja auch mal ein bisschen Spannung zwischen uns beiden, denn ich habe das Gefühl, dass wir oft sehr äh, auf einer Wellenlänge äh, schwimmen oder auf einer Welle schwimmen und manchmal wünschte ich mir, dass es vielleicht doch noch den ein oder anderen Reibungspunkt mehr gibt, damit man auch mal so ein bisschen ja, damit man noch mal so ein bisschen Spannung hier mit reinbringt.
0: Das stimmt. Nichtsdestotrotz ist es aber so, dass das Wichtigste, finde ich, ist, dass wir beide mega Bock drauf haben und halt Spaß dran haben bei jeder Folge, egal ob die gut war oder nicht. Und das ist, kann ich auf jeden Fall von mir aus sagen und ich glaube, ich spreche für dich mit, bis jetzt bei jeder Folge 110% gegeben gewesen. Definitiv. Da ist es wieder und damit steigen wir mal ein. Und zwar muss ich sagen, so richtige Themen, die ich ja erwähnenswert finde, gab es eigentlich nicht. Siehst du das anders?
1: Nee, wir haben uns ja zumindest vorhin ja mal ganz kurz ausgetauscht, weil wir ja einfach gesehen haben, ja, so wirklich viel gibt's diese Woche nicht und sind da so ein bisschen auf den Punkt gekommen, naja, entweder die Filmseiten versuchen aus dem Thema äh, Marvel-Universum noch wirklich das allerletzte rauszuquetschen und den zehnten Beitrag zur neu geschnittenen in Anführungszeichen Fassung von Endgame einen Beitrag zu bringen, wo jetzt halt der Abspann am Ende nur irgendwie um ein paar Szenen erweitert wird, wurde. Und ich habe da gefühlt auf Filmstarts irgendwie zehn Artikel zu gesehen. Und äh, was war die andere Hälfte? Was hast du gesagt? Ähm, das andere war, dass ja HBO
0: als Veröffentlichung für verschiedene Serien jetzt vor dem Problem steht, eins ihrer größten Steckenpferde, Game of Thrones, ist zu Ende gegangen und ich glaube, diese das, das hat so eine gewisse Lethargie dort ausgelöst. Also, man weiß jetzt nicht so richtig, äh, will ich die Kuh noch melken oder äh, komme ich jetzt schnell aufs nächste Steckenpferd? Man muss ja wirklich erwähnen und da komme ich dann später auch nochmal dazu, die haben ja jetzt nochmal ein Wahnsinnshit mit Tschernobyl gelandet, ja. der so in aller Munde ist und als die beste Serie aller Zeiten von der Bewertung her äh, ge gehandelt wird also die haben schon gute Sachen, aber die sehen sich natürlich jetzt auch ein bisschen in der Bringeschuld was kommt nach Game of Thrones und da wird halt auch jede kleine Information verwurstet es gibt verschiedene Informationen zu dem Spin-Off, was kommen soll dann wird irgendein Logo geleakt vermeintlich und es gibt Spekulation, ETC und es kommen irgendwelche Leute zu Wort und es äußert sich jeder jetzt mal dazu, wie das Ende aufgenommen wurde, weil es ja so kontrovers aufgenommen wurde und also das ist führt die zweite Hälfte, neben diesen ganzen MCU-Sachen, die mir auch aufgefallen sind. Und
1: dann halt natürlich noch viele kleinere Film-News, die, ich sag mal, das Groß der Leute jetzt nicht so anspricht, sondern das sind dann halt irgendwelche kleinen, vielleicht etwas spezielleren Sachen, die dann so ein bisschen untergehen dazwischen. Und genau so nehme ich das auch auf und deswegen habe ich jetzt auch kein größeres Thema für diese Woche rausgesucht. Aber das muss ja auch nicht jede Woche sein und ich habe auch gemerkt, dass ich manchmal auch einfach Sachen während des Sprechens halt entwickeln. Und du hast ja zum Beispiel gesagt, du möchtest noch eine kleine Anekdote bringen heute, so im Zusammenhang mit Film und Kino. Und da ist mir dann auch wieder gleich was zu eingefallen. Und deshalb würde ich jetzt sagen, dass du damit erstmal anfängst und ich kann danach dann direkt anschließen. Ja, das ist ein gutes Stichwort.
0: Kurz davor, um
1: das abzuschließen, ähm,
0: HBO waren wir ja gerade. Ja. Und HBO versucht ja diesen Kampf, den sie jetzt schlagen, auch ein kleines bisschen damit äh, hinzubekommen. Die sind jetzt auch, um mal wieder drauf zurückzukommen, mit einem eigenen Streamingdienst äh, auf dem Weg. Und zwar soll es einen Warner-Streamingdienst geben. Und da haben sich verschiedene Sachen zusammengeschlossen, unter anderem HBO. Es hat sich äh, in diesen äh, Verbund auch noch äh, mit eingeschlossen. Äh, ich glaube wie hieß das? Cine Cinemax?
1: Mhm.
0: Heißt das C C Cinemax? Gibt's, ne? Ja. 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 Und, und noch irgendein dritter, den Artikel verlinke ich mal, den habe ich vor einer ganzen Weile gesehen, ist jetzt nicht weiter interessant. Aber da ist es eben genauso. Die wollen halt ihre Exklusivinhalte, die sie zweifelsohne haben, jetzt ein bisschen bündeln. Und das Ganze wieder auf ein, auf ein eigenes Level heben. Und die haben ja durchaus die Qualität mit eigenen guten Serien, um sowas zu realisieren. Ne? Wenn man HBO oh, jetzt alleine nimmt, natürlich Game of Thrones, Riesenzug fährt auch jetzt noch, auch wenn es zu Ende ist. Von HBO ist, ist sowas wie Westworld, wo ja auch neue Staffeln kommen werden. Die Sopranos, die natürlich abgeschlossen sind, aber trotzdem auch ja wahnsinnig beliebt sind, sind auch HBO-Produktion. Six Feet Under ist HBO. Uh, Big Little Lies, was momentan mit der zweiten Staffel am Start ist, auch HBO. Also die haben schon echt gute Sachen.
1: Ja, definitiv. Also HBO kann man schon sagen, steht im im Großen und Ganzen für äh, hohe Qualität.
0: Und gerade wenn ich jetzt von Six Feet Under ausgehe, was ja von 2001 bis 2005 lief, also schon fast 15 Jahre auf dem Buckel hat oder teilweise über 15 Jahre, das kannst du auch jetzt noch richtig gut gucken. Klar sind, ist das Bild ein bisschen äh, schlechter, aber Trotzdem ist es eine wahnsinnig gute Serie und äh, warum nicht, ne? wenn du jetzt sowas gucken willst und HBO hat einen eigenen Streamingdienst, der das anbietet und auch in, in, in neben eben anderen sehr, sehr guten Sachen, warum nicht?
1: Ja, also ich glaube, HBO ist auch tatsächlich einer der Sender oder Serienproduzenten, die ich glaube, damit ganz guten Erfolg haben könnten, weil einfach so viel Qualität dahinter steckt.
0: Genau. Das nur nochmal dazu also und nochmal wieder ein Beitrag zu meinem Steckenpferd, mein Themensteckenpferd hier bei Steven Spolberg. Ja, be be
1: bevor ich das später vergesse, das würde dann zwar nachher ähm, eventuell auch zu unseren Latest Watches äh, passen, aber ich erzähle es jetzt schon mal, weil wie gesagt, manchmal entfallen mir ja auch so Dinge. Äh, ich habe ja gesagt, äh, ich kann jetzt ähm, äh, äh, Game of Thrones ganz entspannt weitergucken, weil mein äh, Schwiegervater die Sache da verlängert hat und gestern will ich mir...
0: Props an Schwiegervater. Pro
1: Props, äh, fette Props, ja. Aber äh, gestern will ich mich einloggen. Da fragt mich das scheiß Ding nach der Anmeldenummer und den PIN. Und ich mach das und sagt funktioniert nicht. Wir rufen an. Und er sagt, ja, da hat mich irgendein Vertreter äh, von Sky angerufen und bla 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 hin und her. Und am Ende habe ich es jetzt so verstanden, dass nur das äh, Entertainment-Paket da drin ist, also nicht das Serienpaket. Und dann war das äh, gestern, wir wollten nämlich gerade schauen, war das dann äh, so ein äh, hin und her und so. Und dann habe ich gesagt, we weißt du was, hier, äh, 4,99 Euro, erster monats Sky ticket zack, gekauft. Los geht's.
0: Auch eine Lösung. Äh, aber das äh, Entertainment-Paket bei Sky ist das für die Serien. Das kann ich dir sagen.
1: Aber ja, dann war es das, äh, äh, nee, nee, ja. das, das äh, Cinema-Paket oder das Sin Genau, C Cinema heißt es, glaube ich ja. ja. So rum. Ja,
0: habe ich mich. Na gut. Da, aber du hast, ja, du hast ja, gehandelt und bist jetzt äh, fein dabei. Genau. Gut. Dann hast du es schon angesprochen. Ich habe mal wieder ein bisschen meine Ideen spielen lassen, die ich so im Hinterkopf hatte und wie, wie ich schon sagte, cool finde ich es immer dann, wenn wir so ein bisschen persönlich von uns erzählen. Und eine ganz gute Sache ist, in der ganzen langen Zeit, die wir beide gerne Filme und Serien mit großer Leidenschaft gucken, gibt es doch sicherlich die ein oder andere nennenswerte Story, die man da mal bringen
1: kann. Ja, äh, da hast du mich auch, äh, ja, wie ich vorhin sagte, direkt auf etwas gebracht, was ich da dann auch mit einbringen könnte. Also bin ich jetzt erstmal gespannt, was du da für eine Idee hast und dann kann ich da direkt einsteigen, weil das auch was ist, was ich eigentlich in der letzten Folge zum FSK-Thema noch dazu bringen wollte. Und da sich das ja letztes Mal sowieso schon so ein bisschen gezogen hat wie ein Kaugummi, ist das vielleicht gar nicht so schlecht, dass ich das einfach jetzt hier mit einbinde. Aber starte du erstmal.
0: Ja, also ich würde das so handhaben, immer mal so eine Story einfach einzustreuen und ich starte jetzt mal einfach mit einer und zwar geht es um den großartigen Film von Tim Burton Sleepy Hollow. Ja, habe ich gesehen. Wer wenn nicht? Ist aber schon ist
1: aber schon <lacht> ewig her.
0: Also, das stimmt, ja, ist ja natürlich auch äh, schon ein ganzes Stück alt, wenn man sieht, ne, von 2000. ist ein Fantasy Film mit Johnny Depp, der äh, oh, damals noch... Welche äh, Überraschung? Ja, bei Tim Burton Sch gibt's äh, ja, es, aber Helena Bonham Carter spielt nicht mit. Ja, aber aber... <lacht> Die mindestens genauso Stammbesetzung ist wie Johnny Depp. Na gut. Ja. Also ist ein Fantasy-Film, spielt äh, sage ich mal, irgendwie so ein ja, was wann, wann spielt denn das? So irgendwie so frühes England, wo die Menschen noch sehr relativ ärmlich leben oder relativ primitiv, so langsam diese Adelszeit kommt und sowas. Und so, so Johnny Depp spielt einen, einen einen Ermittler, der anfängt ähm wie, wie sagt man das? Ähm, forensische äh, forensische Vorgehensweisen zu entwickeln bei der Untersuchung von Mordfällen und in dieser kleinen Stadt Sleepy Hollow ist eine Mordserie und zwar von Leuten, die immer ohne Kopf aufgefunden werden und das äh, Schlimme ist, dass der die Köpfe meistens auch verschwunden sind und äh, da spielt halt auch noch viel Aberglaube und sowas mit rein und er muss sich eben als Ermittler dem gegenüber sehen, dass er mit ganz, ganz großer Skepsis äh, verlacht wird und aber eben da sehr wissenschaftlich herangeht, diese Morde aufzuklären und ja, und dann eben hinter dieses Geheimnis dann langsam kommt. Es hat, also wie es bei Tim Burton so üblich ist, auch fantastische Elemente, übernatürliche, nicht schlecht erklärbare Elemente und ist aber trotzdem so in dieser typischen, düsteren Atmosphäre, die man von diesem Regisseur kennt. Ja, äh, ich rede gleich weiter. <lacht> ja, ich also ich, ich wollte dir Raum lassen, dass du auch mal was sagst, da bin ich nicht so ein Monologführer. Ja, äh,
1: ich, ich habe kurz überlegt, was ich sagen soll und dann habe ich so gedacht,
0: äh, einfach nichts. Ja, Und ja, du hängst an meinen Lippen und ich äh, erzähle jetzt endlich meines Story. Genau. <lacht> ähm, ich war also noch relativ jung, als dieser Film herauskam. Das war also dann, da war ich zwölf, äh, genau. Und der kam irgendwie dann schon, also ein Stück später im Fernsehen oder auf Premiere, ich weiß es nicht mehr genau und der lief und ich habe meine Eltern gefragt, als ich so reinkam, was, was ist das, was ist das für ein Film und meine Mama, ich weiß bis heute nicht genau, warum die das gesagt hat, die sagte zu mir, ja, ja, das ist eine Komödie. <lacht> ich glaube nicht, dass die hat das auch nicht ernst gemeint, aber ich habe es in meiner kindlichen Naivität total für ernst genommen. Und hab dann diesen Film geguckt und hab mich ständig totlachen müssen, weil ich das so im Kopf hatte, dass das ein lustiger Film
1: ist. Das ist ja geil. Da hat, hat deine Mama sozusagen den, den Anker für dich gesetzt, an dem du dann den Film sozusagen ja aufgenommen und bewertet hast. Also die hat gesagt, es ist eine Komödie. Und dann zack, Anker gesetzt und du so, okay, Komödie, klar, ich muss lachen. Gen Genauso
0: war es, wirklich. Ist kein Witz. Und man muss aber mir, in äh, mein, oder mein meinem kindlichen Ich, muss man halten, dass Johnny Depp und vor allen Dingen in Tim Burton Film schon sehr zur Skurrilität neigt. Und sich schon etwas, ja unfreiwillig komisch nicht, aber schon irgendwie ein bisschen so schrullig verhält, dass man das schon witzig finden kann.
1: Ja, das... Oder wie siehst du das? Also das, das würde ich nicht verneinen. Ich denke durchaus auch, dass man da ja, so eine gewisse eigenwillige Komik auch bei Sleepy Hollow durchaus finden kann, aber er ist ja auch sehr brutal. Also nicht, Das stimmt, nicht, nicht, aber ich weiß noch, ich, ich kann... Ja, was? Naja, ich, ich meine, auch Komödien können ja brutal sein, das ist jetzt kein Ausschlusskriterium, aber trotzdem ist der Film ja insgesamt halt düster, brutal und jetzt eigentlich wenig lustig, deshalb... Ist es ist ja umso interessanter, dass du, äh, ja, das dann einfach durchgezogen hast, sozusagen.
0: Ja. Und klar, das ist jetzt schon eine ganze Weile her, also fast 20 Jahre. Ich kann mich da nur noch so wenig dran erinnern, aber es ist trotzdem irgendwie bei mir im Kopf verhaftet geblieben und ich weiß auch noch, dass ich wirklich übersehen, wie, wie dann Leuten den Kopf abgeschlagen wurde, <lacht> einfach lachen musste. <lacht> Weil das, also es kam so skurril rüber und, diese, diese Tim Burton-Gewalt, die du gerade angesprochen hast, die ist schon ein bisschen überzeichnet. Na, das hat also so ein kleines bisschen was auch von Comic-Gewalt. Die ist nicht so richtig realistisch explizit. Auch wenn man sie sehr deutlich sieht, aber die ist so ein kleines bisschen schon mit den Augenzwinkern, dass man mir das nachsehen kann, dass ich da so drin war. Aber trotzdem hätte ich den Film ohne diese Info von meiner Mama, also hier, liebe Grüße Mama, keine Ahnung, warum du das gemacht hast, aber es hat mir auf jeden Fall diese Geschichte beschert, ähm, ist irgendwie ein Erlebnis gewesen, was mir bis heute im Kopf ist und ich sehr erzählenswert finde.
1: Ja, da wäre es jetzt doch mal interessant, ob irgendjemand da draußen schon mal ein ähnliches Erlebnis hatte. Also ich könnte jetzt bei mir, glaube ich, sowas in der Art nicht feststellen. Aber ich glaube, da hat da deine Mama das vielleicht auch gar nicht so schlecht gemacht. Hättest du dich denn ansonsten gegruselt? Was glaubst du?
0: Schwer zu sagen. Also das war noch eine Zeit, wo ich wirklich da nicht so deep in diesen Film- und Serien-Leidenschaftsgame drin war. Kann ich auf jeden Fall nicht sagen. Ich, ich kann es dir wirklich... Es ist so schwer, das jetzt zu mutmaßen. Ja. Aber ja. nichtsdestotrotz hat der Film wahnsinnig bleibenden Eindruck bei mir hinterlassen. Ich habe ihn auch mittlerweile wirklich mehrmals gesehen, weil er wirklich ganz toll ist.
1: Na gut, aber da äh, hat ja diese Story sozusagen einiges bewirkt. Und wir haben ja auch schon mal festgestellt, dass manche Filme halt auch einfach mit bestimmten Lebensabschnitten und Lebensperioden einfach verknüpft sind. Und auch wenn objektiv gesehen Sleepy Hollow auch ein guter Film ist, ist das wahrscheinlich nochmal sowas, was den Film für dich persönlich nochmal auf ein etwas höheres Podest hieft.
0: Das kann man so zusammenfassen. Ja. Vor allen Dingen ist mir sehr im Gedächtnis geblieben, dass das wohl der Film ist, in dem Christopher Walken eigentlich die Rolle seines Lebens irgendwie spielt. Also der passt da so geil rein in diese Rolle. D, d, der ist, also, ich hätte, kann mir keinen besseren vorstellen, der das so geil spielen kann.
1: Welchen Part hat er dann nochmal übernommen? Ich weiß es nicht mehr genau.
0: Na, den, 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 den äh, den, den, ähm, den Reiter, den, den Bösewicht quasi, okay. der, der die Köpfe eben abtrennt. Ja. So viel kann man ja verraten. Es, es gibt also natürlich jemanden, der bei Leichen, die, denen der Kopf fehlt, den Kopf abtrennt und das ist, äh, ein Charakter, der von Christopher Walken gespielt wird, der da, ich glaube, der heißt da der, der Hesse. Der hat keinen richtigen Namen und der sieht so gruselig aus und das passt
1: genial. Ja, ey, Christopher Walken das ist auch so ein, so, ein, so ein Schauspieler, der schon so viele großartige Filme gemacht hat, aber auch nie so wirklich in die richtige Arige der Hollywood-Stars aufgestiegen ist.
0: Gebe ich dir absolut recht. Na gut, genug zu Sleepy Hollow und zu dieser Geschichte, und mit der ich euch hoffentlich auch unterhalten konnte. Und bestimmt auch dich. Und ja, ich bin jetzt mal gespannt, ob was du
1: noch erzählst. Total interessant gewesen. Also wie gesagt, schöne Geschichte. Ich finde, das ist ein guter Einstieg in dieses ganze Anekdotengedöns. Und ich habe ja gesagt, bei mir hat das so ein bisschen mit der FSK zu tun. Denn ich hätte letzte Woche eigentlich noch fragen wollen, hattest du denn schon mal solch ein FSK-Erlebnis der Sorte, also damals, als du klein warst, Du gehst ins Kino und bist in den Film, in den du reingehen wolltest, nicht reingekommen.
0: Ja, gab es einmal. Und zwar, wenn mich nicht alles täuscht, ging es da um den Film Mission Impossible 2. Ah, okay. Den ich, ich glaube, es war anlässlich meines Geburtstags und den wollte ich mit ein paar Freunden im Kino gucken. Und wir waren dann eben dort und äh, kamen nicht rein. Da war aber damals ab zwölf und da gab es diese Regelung noch nicht. Mit Soweit den, ich mich erinnern kann. Den und deswegen ging das nicht. Mit, ja, das, ja, richtig. Das gab es da noch nicht. Okay. Und deswegen hat das nicht funktioniert. Das ist das einzige Erlebnis, was ich da dran habe.
1: Und also ich, für mich persönlich, hatte sowas nicht. Also ich war sozusagen nicht der Leidtragende. Aber ich bin mal in einen Film gegangen. Ich kann dir leider nicht mehr sagen, welcher Film das war. Der Film war auch ab 12. Und wir standen zu viert an der äh, Kasse. Und... Ich glaube, ich weiß gar nicht genau. Es kann sein, dass dass ich selbst zu dem Zeitpunkt schon zwölf war, aber die anderen aus der Gruppe waren noch nicht zwölf oder halt zumindest der eine, um den es jetzt geht. Hallo Ralf, falls du zuguckst, es geht es geht jetzt um dich, lieber Ralf. Ähm, na, wir stehen an der Kasse, sagen hier, wir wollen den Film und er fragt einen nach der nach dem anderen, wie alt du bist. Ne? Und dann fängt beim ersten an, war dann glaube ich bei mir ich so zwölf, nächsten zwölf, dritte zwölf und dann ist er bei Ralf er elfenhalb. Ja, kannst du leider nicht reingehen. Und wir sind dann in den Film gegangen und er musste draußen bleiben.
0: Oh, seid ihr Arschlöcher, ey.
1: Ja, das stimmt. Der arme Ralf. Ja, jetzt so im Nachgang. Und auch Aber dass ihr rein... das auch so durchgezogen habt. Ja, wir waren ganz schön mies. Und ich glaube, ich, glaub, ich glaube sogar, dass, dass Ralf auch derjenige war, den ich nach, nach dem Besuch von Gladiator äh, gespoilert habe. Als ich aus dem Kino rauskam, ist er reingegangen und ich habe gesagt, Maximus stirbt zum Schluss. <lacht> <lacht>
0: <lacht> Aber jetzt oh. hast du das ja wieder gemacht, ne? Ja, das... Gerade. Ist, ach, der, Was ist denn, wenn jetzt irgendeiner von unseren höheren äh, Gladiator noch nicht gesehen hat und jetzt gucken möchte?
1: Ja, dann, dann schneide ich hier vorher noch einen Spoiler-Alert rein. Das war so lustig, das muss ich jetzt erzählen. <lacht> ist ja auch wirklich eine coole Geschichte. Ähm, wobei ich auch sagen muss, ich weiß jetzt gar nicht, ob das jetzt wirklich so ein Mega-Spoiler ist. Ich meine könnte man sich auch durchaus denken oder kam jetzt nicht so wie so ein malanscher twist dass jetzt am Ende Maximus stirbt, oder? Also ich weiß es nicht.
0: Ja, gebe ich gebe ich dir recht. Ja, es ist, glaube ich, es macht jetzt für die Story und den Filmverlauf jetzt nicht viel Unterschied. Das das gebe
1: ich dir schon recht. Okay. Aber also Reif. Aber äh, Ralf, äh, äh, mal, was andere? Äh, ganz äh, kurz noch Reif. Hm? Falls du das hört, hörst, also hm? jetzt zweimal musstest du sozusagen leiden für, für uns und, äh, und und für mich und ich möchte mich jetzt äh, mit mit meinem ganzen Herzen bei dir entschuldigen. Ralf, es tut mir leid.
0: Ralf, auch wenn wir uns nicht kennen, ich entschuldige mich mit. Es gibt wenig, was was, was man machen kann, um Steven zu entschuldigen, aber ich, ich versuche es. Ich, also auch von meinem Herzen aus ganz groß, Entschuldigung bitte.
1: Ja, danke Berg, dass du auch bei meiner Entschuldigung hinter mir stehst.
0: Ja, das mache ich. Das äh mache ich wirklich. Tut's dir denn wenigstens so so leid?
1: Ja, das das so, so richtig. Das, das tat mir auch schon eigentlich direkt danach leid. Aber ich war auch ich war jung. Ich war wie das viele junge Teenager sind auch einfach einfach böse und und zynisch und habe nicht so wirklich über manchmal nicht wirklich über das nachgedacht, was ich da so mache. Und das war so einer dieser Momente. Und natürlich habe ich danach dann auch gedacht, ey, so richtig cool war das nicht. Und äh, vielleicht noch eine, eine ganz kurze äh, Frage weißt du noch? Das ist ja auch ich finde das ist so ein richtig prägender Moment, welches dein erster offizieller FSK18 Film war, den du im Kino geguckt hast?
0: Also berechtigt, meinst du jetzt, also wo ich als ich auch schon 18 war und dann ins Kino gegangen bin.
1: Ja ja, genau also für mich war das damals so wirklich mit mit so einem, Oh, endlich, endlich kann ich, ohne mich irgendwie reinschmuggeln zu müssen oder, ja, oder dann halt abgelehnt zu werden oder wie, wie auch immer. Und deswegen ist mir das halt so so, so hängen geblieben und ich habe halt auch einen richtig guten Film damals gesehen, aber jetzt äh, vielleicht erstmal von dir, falls du es noch weißt.
0: Nein, kann ich nicht sagen, keine Ahnung. Nee?
1: Also bei mir war es...
0: Wahrscheinlich wahrscheinlich Thor
1: oder irgend sowas. Ah, Okay. Ja, da war ich schon ein ganzes Weitchen, glaube ich, 18, als der ins Kino kam, weiß ich jetzt nicht ganz genau. Aber bei mir war es Kill Bill 1.
0: Ja, der ist, ist auch schon ordentlich. Also der hat schon die 18 verdient, ne?
1: Ja, de definitiv. Und das war dann natürlich, äh, ja, einmal halt, weil es der erste offizielle ab 18er Film war, den ich gesehen habe. Und dann war es natürlich einfach ein absolut großartiger Film. Also der hat mich, der hat mich damals echt ziemlich umgehauen. Ja, okay. Also ich habe den zu einer Zeit gesehen, als ich noch nicht so
0: wirklich Tarantino verstanden und gemocht habe. Also der Moment, bei dem Tarantino bei mir in der Gunst wirklich einen guten Status bekommen hat, das, der war erst sehr spät. Und ich glaube sogar, der war erst nach End Bastards. Ich glaube, das war der erste, den ich von ihm gut fand. Wobei man sagen muss, der ist schon ein bisschen anders als seine älteren Filme. Und dann kam das erst so, dass ich die Filme davor wertschätzen konnte und in dem Zuge dann eben auch solche Filme wie Kill Bill gut fand.
1: Ja, aber immerhin hast du noch zur Vernunft gefunden. <lacht> und von daher, Berg, kann ich auch an, an dieser Stelle dir verzeihen. Ist alles in Ordnung.
0: Da bin ich jetzt aber sehr froh drüber. Und mit dieser Erleichterung komme ich jetzt bloß nochmal zur letzten Info, die ich heute noch habe. Und zwar ist in den ganzen letzten Jahren immer mal wieder diese, diese kleine Hoffnung aufgekeimt, dass es einen dritten Teil der 28 Days Later Reihe geben könnte. Ja, das wurde also immer mal wieder diskutiert, ob das jetzt doch zustande kommt oder nicht zustande kommt. 28 Days Later selbst war ja ein Film, der ein bisschen das, das Zombie Genre ein bisschen aufgemischt hat, weil der eine ganz andere Herangehensweise an diese, in Anführungsstrichen, Untoten hatte, die ja, zum, so wie viel kann man sagen, ja, nicht nicht wirklich Untote sind bei 28 Days Later, sondern äh, das eine andere Ursache hat, warum die eben so sind, wie sie sind, der kam also 2002 raus, dann hat das einen, äh, einen wahnsinnigen Impact gehabt, also ist wirklich erfolgreich gewesen, und hat auch viel geprägt, ist auch wirklich ein sehr, sehr sehenswerter Film, weil der auch ein bisschen anders einfach gemacht ist, als diese diese ganzen Zombie-Filme, die so davor eben alle auf den auf den Plan getreten sind. Und dann kam gab es noch eine Fortsetzung, der 28 Weeks Later hieß, von 2007, also fünf Jahre später, der dann nicht mehr wirklich so einen Riesenerfolg hatte, weil er einfach auch nicht so sehr gut war. Und da war auch der Danny Boyle, also der Regisseur, glaube ich auch nur als Produzent tätig. Der war also nicht mehr so ganz an Bord. Und seitdem, also schon seit über zehn Jahren, schwelt diese Idee, man könnte doch endlich mal einen dritten Teil machen. Und das ist mal ein Auf und Ab gewesen. Und jetzt habe ich letztens mal wieder gelesen, dass es doch wohl, wohl der Faden wieder aufgenommen wurde und dass die Chancen ganz gut stehen, dass wieder ein Teil kommt.
1: Ja, also ich hätte da durchaus Lust drauf, wobei ich sagen muss, dass ich die ersten beiden Filme gesehen habe. Es ist auch schon lange her, ich habe jeden Film nur einmal gesehen und ich kann mich wirklich an, also an keine einzige Szene erinnern. Ich kann keinen einzigen Darsteller mir bildlich vor Augen führen, noch sagen, was sie gemacht oder getan haben. Ich weiß nur, dass ich die Filme irgendwie ganz gut fand, und aber nicht so gut, zumindest der erste, wie er damals gemacht wurde für mich persönlich.
0: Ist vielleicht auch einer der Filme, wo du jetzt, wenn du ihn jetzt gucken würdest, vielleicht eine ganz andere Wertschätzung hast. Das, kann durch, das könnte ich mir vorstellen, weil der ist schon wirklich speziell gemacht und hat gerade so in der Bebilderung, in der Atmosphäre und auch im Schauspiel schon sehr, sehr gute Sachen mit drin also der Hauptdarsteller, das ist mir erst viele Jahre später aufgefallen, war Cillian Murphy tatsächlich, ja. den wir ja kennen aus verschiedenen anderen Rollen, der auch sehr, sehr gut ist. Und auch Brandon Gleason hat eine Rolle in 28 Days Later.
1: Ja, siehst du, das sind so Sachen, die habe ich jetzt nicht mehr wirklich auf dem Schirm gehabt, wobei ich glaube, jetzt wo du es gesagt hast, kann ich mir wieder Cillian Murphy tatsächlich vorstellen. Das hatte ich irgendwo so ganz, ganz tief im Hinterkopf. Aber dann hört es auch tatsächlich schon auf. Also Brandon Gleason kann ich da jetzt bei bestem Willen nicht mehr irgendwo noch reinpacken.
0: Hm. Kommt auf jeden Fall mit drin vor in einer kleineren Rolle. Aber egal. Auf jeden Fall ist mir das Thema äh, mal ganz kurz wert. Ich möchte mal gerne über Danny Boyle kurz sprechen. Das ist einer der Regisseure, die eine unglaubliche Bandbreite äh, gemacht haben an verschiedenen Filmen. Also es gibt ja klar, viele Regisseure, die machen so immer ähnliche Sachen. Die sind schon abwechslungsreich, aber im Genre bleiben die schon irgendwo. Und Danny Boyle gehört zu denen, die komplett unterschiedlichste Sachen gemacht haben. Und alle in einer wahnsinnig guten Qualität, oder fast alle, soweit ich das jetzt beurteilen kann. Danny Boyle ja in einer großen Masse bekannt geworden durch sein Trainspotting. Ist ja also... Ein, ein, ein Film, der sich um das Drogenmilieu, Drogen-, Drogen und Kleingangstermilieu in England dreht. Ja, hast du den auch
1: gesehen? Ähm, welchen Film? Trainspotting. Ja. Hörst du mir ne, hier nicht zu? Nee, ich... <lacht> Ja, du hast mich gerade ertappt, weil ich äh, praktisch zum Thema gerade auch nochmal was äh, nachschaue, weil ich da gleich was beisteuern möchte. Also äh, zumindest eine Erklärung, keine Ausrede. Ähm, aber Trainspotting habe ich gesehen, ist auch schon Ewigkeiten her, konnte ich damals nicht wertschätzen, ist bei mir bis auf die äh, viel zitierte und oft erwähnte äh, Klotauchszene bei mir überhaupt nichts hängen geblieben.
0: Ja, schade. Aber wirklich ein cooler Film, der ja auch seine Fortsetzung gekriegt hat, auch äh, mit Danny Boyle als Regisseur. Coole, äh, coole zwei Filme. Und auch der zweite, 21 Jahre später, der hat genau diesen Spirit von damals, von 1996, wieder einfangen können. Und ist wirklich ein guter Film geworden. Dann, ganz anders geartet, der Film The Beach, der ja im Prinzip ein, ein Abenteuerfilm ist, wenn man das jetzt ganz weit fasst. Mit äh, einem noch sehr, sehr jungen Leonardo DiCaprio. Ähm, und das ist ja auch wieder eine ganz andere Nummer danach kam dann erst 28 Days Later der ja im Prinzip das Zombie-Genre ist, wieder was völlig anderes ähm, dann unter anderem kam später der Film Sunshine der ja wirklich waschecht Science Fiction ist, also wieder komplett anderes Genre und danach kam ja sein äh, sehr großer Erfolg Slumdog Millionär was ja so eine wo es wirklich so ein, so ein international wahnsinnig erfolgreicher Film war, der ja auch den Oscar für den besten Film bekommen hat, wenn mich nicht alles täuscht. Ist ja so eine klassische Underdog-Story, geht ja im Prinzip um einen, einen indischen Jungen, der bei der indischen Version von Wer wird Millionär sitzt und alle Fragen beantworten kann. Und dann quasi zu jeder Frage, die er beantworten kann, eine Rückblende auf einen Umstand in seinem sehr, sehr abwechslungsreichen, steinigen Leben kommt, warum er das denn jetzt beantworten kann. Also wirklich ein ein sensationeller Film, den sich wirklich jeder angucken sollte.
1: Ja, habe ich auch gesehen, fand ich auch sehr großartig.
0: Ja, dann gehe ich mal ganz kurz weiter, bevor du mit deinem Beitrag kommst. Dann hat er äh, gemacht den Film 127 Hours. Wieder was komplett anderes. Es geht um, ein, um um das Biopic von von einem ja Extremsportler, der irgendwo in der Wüste unterwegs war und dann in eine Felsspalte eben rutscht und dann mit von einem Felsen festgeklemmt ist und dort eben ja, 127 Stunden, wie der Filmtitel sagt, verbringt und im Endeffekt versucht, sich aus dieser Lage zu retten. Ne? Also also ein Realfilm, also mit realen Hintergründen, eine reale Figur und äh, auch, wenn man so will, natürlich auch ein Kammerspiel. Ne? Das spielt ja eben nur in dieser Felsspalte zu großen Teilen. Ja. Also komplett anders. Dann sind wir äh, ein paar Jahre später, hat er den Film Steve Jobs gemacht. Ja, auch wieder ein Biopic über eine reale Person. Das ist also die parallel zwar zu dem Film, aber wieder ganz anders geartet. Eine ganz andere Person, die er da äh, verfilmt hat. Also der hat eine wahnsinnige Bandbreite an Projekten, die er gemacht hat.
1: Ja, also definitiv. Und ich glaube, es gibt auch nicht äh, nicht viele, die eine ähnliche Bandbreite haben und so wild durch die Genres äh, wechseln und äh, trotzdem ja, eigentlich eine wirklich gleichbleibende, sehr hohe Qualität aufs Parkett zaubert. Also das ist schon relativ einzigartig. Und als du mir das vorhin kurz angedeutet hast, da habe ich gleich gesagt, dass äh, so ein bisschen ähm, der Mark Forster auch in diese Richtung geht. Und dabei meine ich, mein ich nicht unsere deutsche Poplinse sondern den, äh, den Regisseur, der unter anderem angefangen hat mit Monsters Ball, für den damals Hale Berry ja einen Oscar bekommen hat als Schauspielerin. Das ist ja ein, ja, ein klassisches Drama. wenn Ein ja, ziemlich so.
0: bleischweres Drama, oder? ja. Richtig,
1: ja. Bleischweres Drama ja. trifft glaube ich, ganz gut. Danach kam dann ein Coming-of-Age-Film of mit Wenn Träume fliegen lernen. Danach kommt der Mindfuck-Film Stay, den du mir damals auch mal ähm, empfohlen äh, hattest, der unglaublich gut ist. Dann schräger als Fiktion, was halt ja auch wieder was völlig anderes ist. Dann Drachenläufer, James Bond 007, ein Quantum Trost. Machine Gun Preacher, der war mit, ähm, na wie heißt er? Gerard Butler, glaube ich. Gerard Butler, genau. Er war ja eher so thriller action mäßig, also das passt dann so ein bisschen mit James Bond zusammen. Das ist, äh, jetzt, das, das geht so, so so graduell, jetzt kommt World War Z, also da geht's dann so in, in die richtige Action-Sparte, bevor dann mit All I See Is You ein Liebesfilm kam und danach kam dann Christopher Robin, ein Kinderfilm. Also er hat auch, sage ich mal, eine ganz gute Bandbreite durchgemacht und die Filme sind auch alle ähm, sehr gut bis, ich sag mal mittelmäßig, also auch ein ganz gutes Spektrum abgedeckt.
0: Das muss man dazu sagen, mit der James-Bond-Film Ein Quantum Trost, den er gemacht hat, ist äh, auch war hinlänglich anerkannt der schlechteste Film dieser James-Bond-Serie mit Daniel Craig in der Hauptrolle. Ein Film bei dem ich dir jetzt überhaupt nicht sagen könnte, obwohl ich ihn, glaube ich, auch schon zwei, dreimal gesehen habe, worum es da geht. Das das ist ein großes Manko bei Filmen, finde ich, wenn du da hinterher nicht mal sagen kannst, worum es eigentlich ging.
1: Ja, natürlich, grundsätzlich ja. Ich muss sagen, dass ich, dass ich oft bei James-Bond-Filmen nie so wirklich richtig durch die Story steige. Klar, es gibt irgendwie immer so ein so Mega-Bösewicht, aber manchmal finde ich so die Beweggründe und was da genau im Hintergrund abläuft und welche Hintergrundorganisationen jetzt mit welcher da irgendwas macht, manchmal relativ undurchsichtig und ich lasse mich da oft einfach nur berieseln. Und das ist ja bei James Bond 007 ein Quantum-Trost definitiv der Fall gewesen. Das war ja ziemlich kurzer Film, ziemlich viele Action-Szenen drin und ja, mehr als ein Leckeres Kaubonbon zwischendurch war der Film halt nicht.
0: Das hat jetzt irgendwie so ein kleines bisschen Klirr in meinem Kopf gemacht, weil da habe ich nie so richtig drüber nachgedacht, obwohl ich das hier zwar selber angesprochen habe, aber du hast recht, wenn ich mal durch die Stories von den anderen James-Bond-Filmen gehe, ist das eigentlich immer total Nebensache. Da gibt es immer irgend, irgendwas, was man für gegeben hinnehmen muss, dass irgendjemand irgendjemand terrorisiert und ausspioniert oder was auch immer und irgendeinen Anschlag oder ähnliches geplant hat, aber so richtig eine Rolle spielt das nicht wirklich. Also diese Sinnhaftigkeit wurde, äh, könnte man ausklammern bei, bei Skyfall, finde ich, weil ja. Skyfall schon ein Film gewesen ist, der sehr... Wert auf die Story irgendwie gelegt hat. Da geht es ja natürlich auch um die Person James Bond selbst. Also da geht es gar nicht um diese äh, um diese, ja internationale konflikt -Story, die er retten muss, sondern da geht es ja schon sehr um ihn selber und das hat das sehr, sehr interessant gemacht und deswegen ist es auch einer der wirklich richtig Guten, die immer erwähnt werden.
1: Ja, definitiv. Also den, den Film fand ich auch richtig, richtig gut, als ich den damals gesehen habe ein ganz also nicht komplett anderer James Bond als sonst, aber der hat definitiv dort ganz andere ähm, ganz andere Farben und und äh, äh, Bilder mit drin und auch auch wie die Story halt verläuft, als das bei den anderen der Fall ist. Da muss ich dir recht geben. Äh, wieder einmal, Berg, du hast so oft recht. Das ist eigentlich der Wahnsinn. Ähm, also das definitiv, ist definitiv, definitiv, definitiv. <lacht> <lacht> ja, um es auf den Punkt zu bringen, Skyfall, super guter Film, ein Quantum Trost, kann man sich zwischendurch angucken, aber ist jetzt nicht der Oberkracher, dennoch denke ich, dass auch äh, der Mark Forster einer der Regisseure ist, der hier sehr abwechslungsreich und auch überwiegend gut gedreht hat und von daher auch da genannt werden kann. Vielleicht hat ja der ein ja. oder andere Zuhörer da auch irgendeinen Regisseur im Kopf, den wir jetzt noch nicht genannt haben. Dann lasst uns doch mal in den Kommentaren auf Facebook und Co. da.
0: Ja, finde ich gut. Vielleicht äh, kommt da mal auch eine coole Anregung für uns noch. Die Vielleicht jemand, den wir noch gar nicht auf dem Schirm haben. Finde ich gut. Aber das auf jeden Fall Danny Boyle und Mark Forster, zwei Typen, die wirklich krasse regiemäßige Sachen gemacht haben, die sehr, sehr unterschiedlich waren und auch das in einer ziemlich hohen Qualität. So kann man das eigentlich abschließen, finde ich.
1: Ja, und es ist wieder mal ein absoluter Wahnsinn, wie viel wir zu praktisch keinem Thema so richtig red doch reden können. Ja,
0: dann würde ich sagen, jeder geht mal kurz auf Toilette. Ihr macht auch mal eine kleine Pause. Und dann hören wir uns gleich wieder zu unseren Latest Watches.
1: Genau. Bis gleich. Ja, willkommen zurück. Wir sind bei den letzten Sichtungen angekommen. Und bei mir ist es diese Woche wieder einmal so, da wir ja immer noch dabei sind, Game of Thrones zu gucken und da sehr viel Zeit reinstecken, bin ich auch diese Woche wieder nicht zu besonders viel gekommen und habe mich heute wieder hingesetzt, damit ich zumindest einen Film präsentieren kann. Dazu dann später aber mehr. Vielleicht nur wieder ein ganz kleines Update. Wir sind jetzt bei Game of Thrones bei der Staffel 6, Folge 6, glaube ich. Bin mir nicht ganz sicher. Oder sieben. Aber ich glaube, es ist äh, Folge sechs. Und äh, ohne jetzt da besonders viel drüber zu reden, weil Berg und ich, wir haben uns schon abgesprochen, wir werden, wenn ich durch bin, dann mal eine extra Folge dazu machen. Da können wir dann natürlich auch spoilern ohne Ende. Ähm, bei mir war es bis zur fünften Staffel wirklich so, so ein nur ansteigende Tendenz und jetzt mittlerweile ist es, ist es eher stagnierend und ich finde auch immer mehr Erzählstränge, die mich doch äh, langweilen und die ich deutlich von der Logik hinterfrage, aber so viel Nummer als als kleinen Anheizer für okay. später.
0: Also ich kann dir definitiv versprechen, mit der Logik, das wird nicht besser. Das wird nur noch schlimmer in den letzten Staffeln.
1: Ja, das das habe ich mir fast gedacht. Und wenn man sich so die äh, die Kritiken zu den, zu den Staffeln anguckt, dann ist das ja auch tatsächlich so, dass es bis, bis zur Mitte der Serie eigentlich stetig ansteigt. Ich glaube, so vierte, fünfte Staffel war dann so der Peak und dann geht es dann doch eher wieder <lacht> wieder <bergab. Ein> bergwitz. <lacht> und ja.
0: Ja. Okay, <lacht> lassen wir das. Ja. Aber, äh, Aber ja. genau. Ich muss zugeben, die, was die letzte war, die achte, die siebte und die achte Staffel, die waren beide wirklich teilweise absurd unlogisch, hatten auch völlig konstruierte Deus Ex Machina Momente und sowas, aber die fand ich schon recht unterhaltsam, also der Unterhaltsamsgrad, weil auch die Geschwindigkeit ansteigt, das, das, das hat sich verbessert, aber Mal sehen, wir reden drüber, wir müssen uns bloß mal noch Gedanken machen, das kann ich mir noch nicht so richtig vorstellen, in welcher Form wir das aufziehen wollen. Also da müsstest du dir mal Gedanken machen, weil so eine richtige Idee, wie wir das aufziehen wollen, habe ich nicht.
1: Ja, ich ich habe da schon, schon eine Idee, wie man das machen kann. Ich denke, da werden wir ein, ein geeignetes Format finden. Da ich ja jetzt alles relativ zeitig gesehen habe, habe ich die einzelnen Staffeln ja noch sozusagen vor Augen und könnte dementsprechend immer mal so rekapitulieren und dann kommt das vielleicht auch bei dir wieder ins Gedächtnis. Du kannst was dazu sagen und so könnte man das von Anfang bis Ende nochmal aufrollen. Okay, wäre eine Möglichkeit. dann äh,
0: lass uns da nochmal drüber quatschen und wenn es soweit ist, dann werden wir das schon schaukeln, das Kind.
1: Wir könnten der auch der besten top Momente, 10 oder? Machen. die top machen. Die Top-10-Momente... Der, best, der beste ja, Moment zum
0: Beispiel. Das, ja, mal drüber nachdenken. Oder oder ihr habt eine Idee, wie wir das Ganze aufziehen sollen, weil ja. ich glaube, also auch gerade unseren, unser, unseren engeren Freunden sind ja viele, die Game of Thrones mega krass feiern. Vielleicht haben die irgendeinen Wunsch, wie wir das Ganze machen sollen. Lasst mal ein paar Ideen da, vielleicht machen wir das. Und unser Wunsch äh, Euer Wunsch ist ja uns Befehl.
1: Also ich glaube auf jeden Fall, dass das eine extrem interessante Sache werden kann, vor allem auch für die Zuhörer, weil ich weiß, dass du ja jetzt auch nicht so super krass mega überzeugt bist, was es ja eben auch schon ein bisschen anklingen lassen und ich denke, dass das bei mir auch nicht so überschwänglich ausfallen wird, wie bei unseren Kumpels und wie das generell aufgenommen wurde. Von daher glaube ich, dass das eine ganz interessante Sache werden könnte.
0: Ja, dann würde ich jetzt mal wieder... An der Tradition festhalten, finde ich eigentlich ganz gut, dass wir unseren Latest Watches-Blog mit den Serien anfangen und da hast du ja jetzt nichts äh, groß beizutragen, da würde ich nur mal folgendes äh, an den Anfang stellen wollen, ich hatte letzte Woche ja aus Zeitmangel gesagt, äh, Dark Staffel 1 hatte ich gesehen, Ja weil ich ja jetzt die zweite Staffel angehen möchte, beziehungsweise das auch schon angefangen habe. Na, wenn ich damit durch bin, gebe ich dann auf jeden Fall noch mal ein Feedback hier mit rein. Wollte bloß aber mal zur ersten Staffel verlieren. Noch mal ein paar Worte. Und zwar beim zweiten Mal gucken, muss ich sagen, ist die mir noch besser vorgekommen als beim ersten Mal. Das liegt vor allen Dingen daran, dass äh, meine Kritik an der Serie ein bisschen ist, dass die A- relativ kompliziert ist. Zumindest ist das beim ersten Gucken teilweise recht überfordernd für den Zuschauer, finde ich. Diese diese Mechanismen, wie dann Zeitreise und sowas funktioniert und wer da auf wen Einfluss hat. Aber noch viel komplizierter ist, die Leute zuzuordnen in den verschiedenen Zeitebenen. Es gibt halt Zeitebenen und da sieht man die Leute als Kinder und dann als Erwachsene und dann das miteinander zu matchen im Kopf, wer da wer ist. Und damit die Zusammenhänge besser zu verstehen. Das funktioniert beim ersten Mal gucken echt ein bisschen komplizierter. Ging dir das auch so?
1: Ja, total. Also ich, ich sag mal, gegen, gegen Ende der ersten Staffel gibt es ja dann auch so einen Moment, wo ein bisschen erklärt wird, wie denn das Zeitreisen dort funktioniert. Und das war dann auch so, äh, äh, ich finde es ja generell schwierig, Zeitreisen halt als ein logisches Konstrukt halt aufzubauen. Und wenn man, wenn dann noch dazu kommt, dass man, wie du ja schon gesagt hast, diese verschiedenen Zeitebenen hat mit den unterschiedlichen Leuten und hier sind sie erwachsen, da sind sie jung, da passiert das und hier ist der eingesperrt und da wird mit dem das gemacht. Also das ist schon wirklich, wirklich schwierig, das beim ersten Mal alles zu greifen. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass ein zweites Mal gucken bei dem man dann weiß, ah ja, klar, da passiert später mit dem das, jetzt kann ich das besser einordnen, dass man dem viel besser folgen kann, auch viel besser sich auf die Logik der ganzen Sache ja konzentrieren kann und wenn ich den ersten Kritiken, die ich so gehört habe, auch vom Bekannten glauben kann, wird das in der zweiten Staffel ja wirklich sehr gut weitergeführt und es scheint, und ich, ich hoffe und drücke auch wirklich die Daumen, ein sehr durchdachtes Konzept zu sein, welches ja bis zum Ende durchgedacht ist. Es wird danach nur noch eine Staffel geben und dann ist die Serie abgeschlossen und das, das, das wäre echt also ich wäre da fast richtig stolz drauf, dass wir mit einer deutschen Netflix-Serie anscheinend somit eine der ersten sind. Mir würde jetzt zumindest niemand anderes oder kein Film, keine Serie einfallen, die das Zeitreisethema gut und vernünftig und logisch äh, bearbeitet hätte. Das ist auf jeden
0: Fall eine Information, die ich jetzt ganz interessant finde. Ich habe mich nämlich selbst gefragt... Wie weit die Story schon komplett steht. Ich war nämlich auch der Meinung, dass die Story schon fertig ist und die jetzt quasi das auf drei Staffeln angelegt haben. Und das erklärt mir nämlich folgendes. Es gibt ja in der ersten Staffel so ein paar Figuren, bei denen man das Gefühl hat, dass sie ein kleines bisschen verheizt sind oder dass, dass der, die losen Fäden, die bei denen aufgetreten sind, nicht aufgegriffen werden zum Ende. Was ich aber jetzt schon bei den zwei Folgen, die ich von der dritten Staffel, äh, von der zweiten Staffel gesehen habe, schon sagen kann, dass da deutlich mehr kommt. Also, dass Figuren, die eben ein bisschen, ja, stiefmütterlich in der ersten Staffel behandelt wurden, doch deutlich mehr jetzt in diesen Kontext und in, einge, ähm, eingebettet werden und auch deren Funktion wesentlich deutlicher wird. Das kann ich jetzt schon sagen, bei, nach zwei Folgen. Und das finde ich richtig, richtig gut.
1: Und die Sache ist, ich will auch unbedingt diese zweite Staffel gucken, aber wir werden jetzt definitiv erstmal Game of Thrones halt zu Ende gucken, uns ganz darauf konzentrieren, ganz da eintauchen und danach auch nochmal die erste Staffel gucken, dann erst die zweite. Also ich denke mal, also vor Ende Juli werden, werde ich glaube ich nicht mit der zweiten Staffel durch sein. Wobei ich natürlich auch sagen muss, ich habe bald Urlaub, eine ganze Menge davon und dementsprechend auch sehr viel Zeit. Mal gucken was sich da so ja. anbietet.
0: Macht ja nichts, rennt ja nicht weg und ist wirklich, also ich kann's nur jedem empfehlen, der momentan so ein bisschen da sitzt und keine Ahnung hat, was von der Serie er gucken soll. Gerade jetzt der aktuelle Hype ist ja auch ein bisschen dark und das ist vollkommen zu Recht so. Wer sich damit, wer, oder wer sich darauf einlassen kann, auf dieses natürlich fantastische Grundthema des Zeitreisens, das wird dort gut dargestellt und die Serie ist rein visuell, symbolisch und von der Atmosphäre her wirklich eine der besten Sachen, die nicht nur Deutschland je hervorgebracht hat, sondern auch die Serienwelt je hervorgebracht hat. Das kann man uneingeschränkt so sagen, finde ich.
1: Ich habe auch ein paar Online-Kritiken gelesen. Also man kann ja jetzt zum Beispiel bei Metacritic nicht nur sehen, wie haben die, ähm, die ja, die, 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 die fachlichen, also die richtigen Kritiker darauf reagiert, sondern da gibt es ja dann auch immer so eine Sektion, wie haben die Zuschauer darauf reagiert und da sind die Reaktionen, also man kann schon sagen, wirklich überschwänglich. Also da gibt es kaum negative Reviews, die sind alle so im 9er, 10er Bereich. Ähnliche Lobpreisungen, wie du das gerade gemacht hast und das heizt natürlich auch meine Lust, das jetzt weiter zu gucken, auch einfach nur extrem an. Also ich möchte, ich möchte.
0: Ja, okay. Jetzt haben wir wirklich dann noch mal viel drüber geredet. Also ich wollte es nur abschließen. Ich habe die erste Staffel jetzt ja noch mal gesehen und habe die mit 8,5 von 10 Punkten bewertet. Ich finde die wirklich richtig gelungen. Und die einzigen Kritikpunkte, die ich habe, die fangen sich jetzt gerade in der zweiten Staffel an, auch ein kleines bisschen zu relativieren. Von daher bin ich auch ganz, ganz doll gespannt und gucke jetzt auch schnell weiter. Aber was ich auch aus Zeitdruckgründen jetzt mal gemacht habe, komme ich nämlich zu meiner nächsten Sichtung weil es bald verschwindet auf Sky, habe ich jetzt Tschernobyl geguckt. Eine Serie, die natürlich, ich habe es vorhin schon mal angesprochen, aktuell ähnlich krass gehypt wird oder wirklich also unsagbar ist. Und es wird überall jetzt auch beworben mit die am besten bewertetste IMDb, äh, oder Serie nach äh, IMDb-Wertung irgendwie. Ja, also nach welchen Kriterien kann ich jetzt nicht einschätzen, aber überall Wahnsinnskritiken wie 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 bist du du bist doch bestimmt natürlich auch es kommt ja keiner an tschernobyl vorbei wie bist du jetzt momentan äh, bisschen damit äh, in verbindung hast du
1: ja ich hab ich ehrlich gesagt äh, hats hat es bei mir erst vor kurzem da so ein bisschen klick gemacht weil ich da auch ich glaube nur auf filmstarts oder so irgendein artikel gelesen habe dass die so extrem gehypt ist und dann ist mir das erst so ein bisschen aufgefallen und ich habe immer mehr News darüber so aufgegriffen. Ich glaube, davor bin ich einfach immer drüber hinweggegangen. Da stand vielleicht irgendwas dazu, aber ich so, Puh, Tschernobyl interessiert mich nicht. Und da ist mir das dann erst so wirklich aufgefallen. Und jetzt äh, verfalle ich gerade so ein bisschen in Schockstarre, weil du gesagt hast, äh, die gibt es nicht mehr lange auf Sky. Wie lang denn noch?
0: Ich glaube, wenn diese Folge rauskommt, nur noch eine Woche.
1: Und wie viele Folgen hat die? Fünf. Serie?
0: Geht also oh, okay, relativ schnell zu gucken und ich kann wieder eine Anekdote bringen, ich war mit meiner Frau unterwegs, wir sind auch eine ganze weite Strecke gefahren und waren dann im Hotel, wir sind erst sehr spät abends angekommen, gegen 10, haben uns dann so frisch gemacht und Zeug ausgepackt und dann dachten wir, ach hier, ja, bevor wir jetzt pennen gehen, gucken wir nochmal und wollten ja dadurch, dass es eben die Zeit langsam drückt, Tschernobyl anfangen und wir haben die erste Folge gesehen, waren beide echt müde, die Müdigkeit war weg, ich war komplett gefesselt. Und wäre meine Frau nicht wirklich müde gewesen und gut, wär, es wäre halt ein bisschen, klar, wäre ein bisschen unvernünftig gewesen. Ich hätte sie gerne durchgeguckt, die fünf Folgen. Also ich hätte gerne die ganze ja. Nacht dran gehangen und ich glaube, ich wäre nicht eingeschlafen. Weil es wirklich, es wird dem Ganzen echt gerecht. Ich muss es bestätigen. Es ist wahnsinnig spannend. Es ist unsagbar atmosphärisch. Und vor dem Hintergrund, dass es eine wahre Story ist, die im Prinzip genauso passiert ist, es lässt einen schon mit einem Kloß im Hals zurück und es ist wirklich gut gemacht. Also der Look, die Atmosphäre, dieser dramaturgische Verlauf, der nicht der nicht noch groß äh, drehbuchmäßig angereichert wurde, ne? das, war, das ist alles da. Das ist wirklich so unfassbar, wie es dort dargestellt ist, passiert ist genial. Kann ich nur sagen, wird dem Hype absolut gerecht.
1: Ja, cool. Da ist jetzt die Frage, wenn das bei Sky raus ist, dann kann man es erstmal nur kaufen, oder? Ich nehme es an, aber ich könnte mir natürlich auch vorstellen, ich weiß nicht, wie das rechtlich dann so
0: ist, aber es kann natürlich auch sein, dass durch diesen Wahnsinnszuspruch vielleicht da auch durchaus Interesse seitens zum Beispiel Sky besteht, das vielleicht doch länger im Programm zu haben, dass es halt noch mehr Leute gucken können, weil das ist momentan glaube ich sogar irgendwie ein Grund, dass Leute halt ein Sky-Abo machen.
1: Ja, also puh, ich ich denke mal, dass die da bestimmt Verträge haben, die jetzt nicht so ad hoc einfach nochmal verlängert werden können. Kann ich mir kann ich mir fast fast nicht vorstellen. Ich denke mal, dass das dann vielleicht dann schon mit den mit dem nächsten äh, ja, Plattform dann schon ausgemacht ist, wo es dann vielleicht dann hinkommt, aber es ist auch nur meine Einschätzung als Laie. Ich kenne mich überhaupt nicht aus, wie das da hinter den Kulissen abgeht. Ich lasse mich da jetzt ein Stück weit überraschen.
0: Hm. Ist auf jeden Fall eine Serie, die ich mir vorstellen könnte, dass ich sie mir auch tatsächlich mal auf Blu-ray oder irgendwas kaufe und spätestens da kannst du es ja auch mal gucken. In irgendeiner Form. Sehr dann. Cool. Also kriegt man schon irgendwie hin.
1: Ja, da wir ja jetzt sozusagen seit gestern nochmal 30 Tage Zeit haben und wir brauchen ja nicht mehr so viele Folgen zu schauen. sind ja nur noch 20, glaube ich. Die kriegen wir, denke ich, in dem Monat, wie gesagt, locker hin. Und ich habe ja auch, ich äh, erwähne es gerne nochmal, weil es sich so gut anfühlt, demnächst Urlaub. Und äh, da werde ich genug Zeit haben, um das runterzuziehen. Und vielleicht kann man jetzt sogar dann nochmal sagen, okay, dann machen wir vielleicht einen kleinen Stopp und gucken uns auch Tschernobyl an. Muss ich mal absprechen. Vielleicht kriegen wir das ja hin. Und würde mich freuen, weil
0: dann dann sage ich jetzt gar nicht mehr so viel dazu, sondern warte, vielleicht kriegst du es ja hin und wir können uns nochmal dazu austauschen. Das fände ich ganz gut, weil man, man sollte schon noch ein paar Sachen oder man kann durchaus noch ein paar Sachen dazu jetzt sagen. Aber ich so viel will ich bloß anteasern, es lohnt sich wirklich, das zu gucken. Und es ist auch nicht so viel, es sind fünf Folgen. Eine Folge geht so 50, 55 Minuten. Das geht einigermaßen, das wegzugucken. Und wenn man wirklich mal richtig Bock hat und Zeit hat, kannst du das auch eigentlich mal einen Abend, Nacht äh, durchballern.
1: Ja, dann ne, werde ich doch gleich, wenn wir fertig sind hier mit unserem Podcasten, werde ich äh, einfach mal fragen jo. und dann geht's los. Geilo. Dann, ich habe noch mehr Folgen. Ich muss dich
0: kurz mit Folgen nerven, äh, äh, mit Serien. Ja, ähm, dann folge
1: mich. Äh, äh, ja, mach mich. Ein, mach ein, mich mit ein, der Folgen. treue
0: Zuhörer äh, Toni, <lacht> über den wir schon ab und zu mal gesprochen haben, der übrigens äh, seine Filmliste ja äh, uns gegeben hat. Also schaut da ruhig mal vorbei äh, auf die Filmliste. Die findet ihr im Skript von Folge 5. Den Link, dann schaut mal durch und wenn ihr Bock auf irgendwas habt, irgendwas abkaufen wollt, ihm, es würde ihm helfen, dann schreibt uns einfach an, wir stellen den Kontakt her. Ja, äh, bin ich wieder bei dem Thema, aber äh, eben dieser Toni, der hat mir eine Serie empfohlen, äh, man muss zu ihm sagen, er ist sehr japanophil und hat mir eine Serie empfohlen mit dem Namen Akrezuko. Ich selber bin natürlich jemand, ich habe wirklich gar kein Fabel für japanische Sachen und auch für diesen Manga- und, und Anime-Style nicht. Und habe schon mit ihm drüber gesprochen, also es, es kickt mich halt so überhaupt gar nicht. Es ist so eine kleine nette Serie für zwischendurch, man hat halt eine Folge, die geht meistens 15 Minuten eine Folge. Es ist eine kleine, also die, die, die Personen in, in dieser Serie sind alles Tiere. Und äh, die Hauptperson ist eine kleine Katze, die dieser typische Maskottchen-Hello-Kitty-Style ist und auch so das ein bisschen,
1: ja, wie soll ich sagen, stereotypisieren soll. Hm? Ja? ja, das äh, ich, ich glaube, äh, das, das nennt man halt auch super deformt. also wenn die so, so praktisch... Äh in, in so einer in so einer kleinen, äh, deformierten Form zusammengepresst werden. Also das gibt es ja bei den bei den äh, Menschen sozusagen auch, wenn die so auf ganz klein gemacht werden mit so einem großen Kopf und so ähnlich ist das ja bei der Serie auch nur halt mit den Tieren. Ja, genau. Ich, ich, ich weiß nicht genau, ob der Begriff hier greift. Vielleicht kann ja der ein oder andere äh, Anime-Zuhörer uns da genauer aufklären, aber ich denke, das kommt dem relativ nahe.
0: Ja, jedenfalls äh, geht es darum, dass die, äh, die Büro-Sachbearbeiterin in ihrem Leben und ja, geht jeden Tag zur Arbeit, lässt sich erniedrigen vom Chef, macht aber ihr Ding und muckt nie auf, hat aber so diese Gedanken so, dass es eigentlich alles kacke findet und um das äh, dem entgegensteht, äh, das spoiler ich jetzt einfach mal, weil das kommt in, in der ersten Folge vor, die geht eine Viertelstunde, also ja, die hat eine Leidenschaft, die geht dann halt nach der Arbeit in irgendwelche Karaoke-Clubs und singt dort halt mega brutalen Metal und schreit halt rum und es gibt auch immer mal in ihrem Alltag Szenen, <lacht> wo das wo sie das halt macht, irgendwie auf dem Klo oder irgend sowas. Klingt witzig und originell, wird aber irgendwie zumindest in den ersten zwei Folgen gar nicht so cool eingebaut. Das ist halt einfach da. Und man sagt durch, naja, okay, dann ist das eben so. Und ich habe halt wirklich die erste Folge gesehen, hat mich null gekickt. Dann habe ich mir gedacht, komm, gibt's noch eine Chance, guck's die zweite noch. Hat mich auch nicht gekickt, gucke ich jetzt auch nicht weiter. Äh, Tony nimmt's mir auch nicht übel, wenn ich das jetzt äh, für mich persönlich zerreiße. Ist überhaupt nicht mein Ding, hat äh, habe ich gar keinen Fable für. Und. Ja, was, was, was will, was will ich dazu noch sagen? Es ist eben, wie es ist. Ich verstehe die Aussage dahinter, ne? Es geht um, um diese, um diese typische Gesellschaft, diese Arbeitsmoral, Arbeitsworkaholic-Gesellschaft, äh, äh, wie das eben so funktioniert in diesen, in vielen asiatischen Ländern, ne? Dass halt viele Leute eigentlich ihren Job hassen, aber halt kuschen und ganz korrekt ihre Sachen machen und bloß nicht nach außen zeigen äh, wollen, dass sie, Leiden und, und dass er irgendwie das mit, damit nicht klarkommen und das ist halt ein Riesending gesellschaftlich, das können wir hier gar nicht so nachvollziehen, aber das ist dort natürlich ein Wahnsinnsthema, äh, auch gesellschaftlich einfach, ne es gibt viele Selbstmorde durch Überarbeitung und sowas, das ist also schon gesellschaftlich ganz schön brisant, was da angesprochen wird, aber es überträgt sich halt irgendwie null auf mich und deswegen ist es einfach gar nichts für mich.
1: Also ich muss ja erstmal zu, zu mir sagen, dass ich äh, Japan ja durchaus auch äh, sehr äh, zugeneigt bin. Äh, früher habe ich auch viele Mangas gelesen. Animes habe ich nie so wirklich viele geguckt. Habe ich früher schon auch einige, aber mittlerweile kickt mich das halt auch überhaupt nicht mehr. Ich lese auch keine Mangas mehr. Also aus diesem Bereich äh, bin ich dann doch ein bisschen weg. Aber ich fand äh, schon immer irgendwie Japan als Land äh, faszinierend. Ähm, ich Find die Sprache faszinierend. Ich finde auch sonst so, die, diese ganze Tradition, die Japan so umgibt, die finde ich auch alle sehr interessant. Und ich habe tatsächlich auch mal in Agreizuko reingeguckt und habe die erste Folge nach ein paar Minuten wieder ausgemacht. Also mich hat es halt auch überhaupt nicht gekickt. Also gar nicht. Ja. No.
0: Na gut, dann sind wir uns ja ja doch wieder einig. Du, trotz, ja, an, du wie? trotz anderer Voraussetzungen kommst aber zum selben Schluss wie ich. Das sagt ja auch viel ja. über uns aus und wir sollten keine künstlichen Konflikte heraufbespüren. <lacht> genau. Okay, dann dann war es das, war's, was ich zu Serien sagen wollte. Ich wollte, äh, stimmt, äh, Akrezuko, also kann ich jetzt schlecht bewerten, würde ich jetzt vielleicht mit zwei von zehn oder sowas bewerten. Und äh, bei Tschernobyl sage ich noch äh, neun von zehn. Aber äh, warum okay. ich das so bewertet habe, dann, wenn du es gesehen hast.
1: Genau. Ah, würde ich jetzt sagen, dass du das einfach nicht bewertest.
0: Nö. Weil das ist ja, ja eigentlich gar nicht Es ist, ist, ist richtig. Es spricht mich halt null an, was will ich das bewerten. Ich habe auch nur zwei Folgen gesehen. Ja, deswegen. Genau. Lass ich raus. Dann lass, dann, genau. Lass
1: mal mal ein bisschen milde.
0: Geld ja, machen. auf jeden Fall. Hat ja alles irgendwo seine Daseinsberechtigung. Aber nichtsdestotrotz, also das war alles, was ich zu Serien sagen möchte und deswegen kommen wir jetzt zur Filmsektion. Und da hast du ja gesagt, kannst du mit was glänzen?
1: Ja, ähm, jetzt wäre mal die Frage, wie viele Filme hast du denn, die du heute vorstellen möchtest? Ein, du kannst anfangen, ich mache dann Schluss. Alles klar. Ja, ich, also unsere treuen Zuhörer wissen ja, dass wir auch Moviepilot als Plattform nutzen und ich habe vorhin mal äh, nach dem Film geschaut, den ich jetzt mit im Gepäck habe und habe dann zu meinem Entsetzen gesehen, dass Berg den Film schon gesehen hat. Und ich dachte vorhin so, ah, das ist bestimmt ein Film, den Berg nicht gesehen hat. Und ich könnte mir vorstellen, dass du den vielleicht mal in der Sneak gesehen hast. Weil ansonsten könnte ich mir zumindest ad hoc nicht erklären, wie du auf den Film gekommen bist. Das war nämlich bei mir jetzt wieder eine ähnliche Situation, wie ich das schon öfter hatte. Nämlich, ich hatte bis vorhin noch keinen Film, den ich geguckt habe und ich möchte euch natürlich immer ein Stück weit auch was bieten und habe mich wieder hingesetzt und habe nicht gesagt, ich möchte den oder den Film gucken, sondern ich scroll einfach durch und schaue, was mich anspricht. Und ich bin dann hängen geblieben bei einem Filmplakat mit einem Jungen, der so eine Art Fliegerhaube mit einer Fliegerbrille auf hat, die so ein bisschen Steampunk mäßig aussah und dann dachte ich, ja, das sieht irgendwie interessant aus und der Titel von dem Film ist uh, The Book of Henry.
0: Und du hast vollkommen recht. Sneak-Film.
1: Ja. Und der hatte auch wieder, äh, ich habe bei Amazon geguckt, sehr gute Bewertungen gehabt. Und dann habe ich gesehen, dass auch Naomi Watts mitspielt und dass auch Dean Norris mitspielt, der den Schwager von Walter White spielt, richtig? Ja, genau. Schwager, Schwager ja.
0: Ja, der ja. Ähm, Ehemann und von der Schwester, der Ehefrau. Genau, Schwager. Per Definition. ja
1: <lacht> Sehr gut, dass du das nochmal zusammengefasst hast. Äh, weil manchmal blicke ich durch diese äh, Familienkonstellation nicht so direkt durch. Aber gut, ich habe es ja äh, gut erfasst. Na und dann dachte ich mir, ja, das... Sind erstmal gru äh, gute äh, Grundvoraussetzungen. Und dann habe ich mir durchgelesen, dass es halt um einen Jungen geht, der mitbekommt, dass halt im Nachbarhaus anscheinend irgendwas mit dem Mädel, das dort wohnt, nicht so richtig in Ordnung ist, dass die wohl irgendwie, ja, dass das so in Richtung Misshandlung geht. Und dann stand da zum Schluss nur, er kann das Problem aber nur mit seiner Mutter lösen. und Oder er ist auf die Hilfe seiner Mutter angewiesen. Und dachte ich, ja, cool. Klingt interessant und ich habe den Film gestartet und der, der fängt halt an mit so, äh, mit so einfach so so Klaviertönen, die immer so ein bisschen äh, wechseln. Manchmal sind die so ein bisschen melancholisch, dann ist es wieder ein bisschen fröhlich und die ersten paar Minuten denkt man dann so, wow, cool, ist es halt irgendwie so ein Coming-of-Age-Film. Ist alles eigentlich total Friede, Freude, Eierkuchen so ein Stück weit. Da ist halt dieser Junge, der ist... Ähm, ja ich würde fast sagen hyperbegabt, also wirklich ein super schlaues Kärtchen mit elf, zwölf Jahren, der zu Hause den ganzen Haushalt schmeißt, die Finanzen macht, für seine Mutter ähm, an der Börse sozusagen das Geld verdient und er hat einen kleinen Bruder, um dem er sich halt kümmert. Das ist erstmal so die Grundkonstellation. Und dann, wie gesagt, Hauptbestandteil ist, ist am Ende, dass halt im Nachbarshaus anscheinend irgendwas nicht so ganz richtig abläuft und ich habe dann während des Films überlegt, wie ich jetzt überhaupt über den Film spreche. Weil ich finde, wenn man so wenig Informationen über den Film hat, wie ich es vor dem Film äh, hatte und dann einfach reinstartet, ist das echt ein Film, der äh, mehr, mehrmals Wendungen durchmacht, die ich so nicht erwartet hätte. Also gerade in der Mitte des Films. Ich will nicht spoilern, ich will nicht mehr sagen. Ich will nur sagen, dass da... Dass, dass es ein ziemliches Auf und Ab ist, dass ist so eine Mischung aus Coming of Age, Gerechtigkeit, ähm, Misshandlung, Leben, Tod, also es ist irgendwie alles drin. Und mich hat der sehr gepackt, muss ich sagen.
0: Stell dir das mal vor, wie das für mich war ne? bei der Sneak. Nie was über den Film gehört und dann kommt der und du wirst da so reingeschmissen ja. und wie du schon sagst, der äh, hat der hat deutlich viele Brüche einfach drin, wo sich wo die Stimmung auch umschlägt und wo es mal ganz anders ist, als man erst denkt und das ist mir so ein bisschen im Gedächtnis geblieben und ich kann auch insgesamt sagen, dass der mir gefallen hat und ich habe ja auch nochmal jetzt gerade schnell geguckt, ich habe mit 7,5 von 10 bewertet, also doch durchaus ein guter Film für mich. Und kann mich aber so an Handlungsteile so gut wie gar nicht erinnern, hat mich jetzt nur, als du angefangen hast ein bisschen zu erzählen, da kamen ein paar Sachen wieder. Also doch durchaus gut, überraschend und irgendwie besonders, aber so in der Rückbetrachtung, das ist schon eine Weile her, dass ich ihn gesehen habe, jetzt nicht so, dass er mir total im Gedächtnis geblieben ist.
1: Also von mir gibt es definitiv eine Empfehlung, also wer jetzt damit was anfangen konnte mit dem, was ich hier erzählt habe, der soll sich den auf jeden Fall angucken, informiert euch nicht mehr, guckt euch keinen Trailer dazu an. Ich habe nämlich, bevor ich den Film äh, gestartet habe, habe ich überlegt, gucke ich mir jetzt den Trailer an, den kann man sich ja da auch anschauen, hatte schon sozusagen auf Start gedrückt und dann dachte ich, nee, ich mach's doch nicht ich gucke den Film einfach so. Und ich glaube, das war eine gute Entscheidung. Ich weiß nämlich nicht, wie viel der Trailer vorher zeigt. Und wie gesagt, da gibt es ein paar Wendungen drin und ich finde dann im Schlussviertel, da gibt es auch so die ein oder andere Szene, ja, die, die fand ich dann auch ein bisschen, ich weiß nicht genau, wie ich es beschreiben soll, nicht fraglich. Ja, doch auch fraglich und auch nicht so ganz realistisch. Aber insgesamt finde ich, hat der Film was mit mir gemacht. Also ich habe zwischendurch auf jeden Fall mehr als nur einmal was gefühlt und darüber haben wir ja erst letztes Mal gesprochen wenn man einen Film halt guckt und fühlt währenddessen was und auch auch zum Schluss wobei ich sagen muss, dass ich zwischendrin mehr gefühlt habe als dann zum Schluss dann ist das definitiv ein gutes Zeichen und für mich ich, ich möchte es auch nicht zu überschwänglich bewerten, aber ich bewerte es ein bisschen besser als du mit einer acht von zehn
0: ja, kann man auf jeden Fall machen. Schön. Dann beschließe ich die Runde mit meiner Sichtung und will dazu gar nicht so viel sagen, denn ich möchte mich nicht zu dem verleiten lassen, was dir letzte Woche passiert ist. Du hast nämlich eine eine Dokumentation gesehen und hast darüber sehr lange geredet.
1: Ach, fandst du? Also, ich fand sieben Minuten Monolog. Das geht doch mal, oder? Ja, kann man. Also das, wie gesagt. <lacht> Das, das Schöne ist, ich habe das wirklich während des Sprechens gar nicht so für mich wahrgenommen. Ich habe dann erst, als ich dann fertig war, und du dann so gesagt hast, ich äh, reibe mir mal den Schlaf aus den Augen, da ist mir erstmal bewusst geworden, wie viel ich gelabert habe. Unglaublich,
0: <lacht> ja, unglaublich. Das liegt, glaube ich, auch bei einer Dokumentation daran, dass das ja nicht im Film im eigentlichen Sinne ist und man das ja durchaus spoilern kann, was da passiert, was du ja halt auch quasi gemacht hast, indem du so die äh, die ganzen äh, Handlungen äh, oder, oder Aussagenstationen, die da abgelaufen werden, ja, schon präsentiert hast und so. Das verleitet ja schon in einer gewissen Weise. Aber ja, das stimmt. ich bin ein, zum einen dadurch, dass du eine Dokumentation geschaut hast, darauf gekommen, selber eine auch zu gucken. Und ich habe mich in unserer Listenfolge vom letzten Donnerstag, da haben wir mal ganz kurz über... Boogie Nights gesprochen und da kamen wir auf das Thema äh, so Pornos und wie die so wahrgenommen werden und und da hast du glaube ich so einen Satz irgendwie sinngemäß gesagt wie ja, man kommt ja selten dazu mal äh, was da rundherum, wo, wo es um die Art, wie in so ein Porno gemacht wird, irgendwie äh, sich anzugucken oder zu informieren. Und das hat mir ins Gedächtnis gerufen, dass ich mal eine Empfehlung mitbekommen habe, eine Dokumentation über dieses Thema und zwar Hot Girls Wanted. Schon mal davon gehört?
1: Ja, denn ja, ja, äh, ist äh, gibt's ist das nicht ist das nicht sogar eine Netflix Produktion? Ich glaube ja,
0: hm? richtig.
1: Ja, ja.
0: Ich kann dazu auf jeden Fall sagen, es ist absolut sehenswert. Es hat also ne, pornografisch wenig Wert. Also es ist wirklich es geht wirklich richtig um die Hintergründe und um die Mechanismen.
1: Und ich kann nur sagen... Vor, vor, vor allem finde ich geil, pornografisch wenig wert. Das ist, ist eine interessante Formulierung. Es
0: geht zwar um Pornos, aber es geht überhaupt nicht um irgendwas Erregendes oder so. Im Gegenteil. Man, ja, man sitzt halt davor ich, und, und, und sieht so Interviews mit Akteurinnen, mit, mit Leuten, die das betreiben und die dann Business halt da haben und, und wie die reden und man schüttelt eigentlich ständig nur mit dem Kopf. Es ist teilweise so krass, und so, ich will nicht sagen äh, unvorhergesehen, aber man 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 denkt dann natürlich nicht so drüber nach, was da so dahinter steht. Und es ist tatsächlich noch ein bisschen schlimmer, als man sich's denken würde. Und das hat die Dokumentation schon gut rübergebracht. Viel mehr will ich dazu jetzt gar nicht sagen. Man kann die sich wirklich mal angucken, aber man muss natürlich auch ein gewisses dickes Fell haben. Also wenn ich jetzt gerade irgendwie äh, junge Mutter einer pubertierenden äh, 16-17-Jährigen habt, die bald so in das Alter kommt, äh, wo das vielleicht, wie, wie in dieser Dokumentation mal interessant wird, ich glaube, die sollte das nicht unbedingt gucken. Ja, Also, aber wenn man ein reflektierter Mensch ist, sollte man sich das mal angucken und sich mal vor Augen führen, wie krass das zum Teil ist. Und das bringt die ganz gut rüber, die Dokumentation. Das nur an dieser Stelle habe ich, glaube ich, sogar mit 6,5 Punkten von 10 bewertet, weil es halt, ja doch durchaus halt auch ein bisschen einseitig ist und auch nicht so sehr ambivalent das beleuchtet. Es hatte für mich nur so einen großen Mehrwert, weil ich halt selber sehr reflektiert bin und halt zwischen den Zeilen lesen kann von den Aussagen, die da getroffen wurden und mir dann selber meinen Teil dazu denke. Und deswegen war es doch also ja. ein sehr, sehr interessanter Einblick.
1: Ich weiß nicht mehr, wo ich das mal äh, gehört habe. Es war auch irgendein, irgendein Doku-Fetzen. Ich weiß auch nicht, ob das dann auch über vielleicht sogar den Film war, aber es, also es ging jetzt in dem Clip, den ich gesehen habe, auch darum, dass halt darüber geredet wird, wie das so in der Pornowelt halt abläuft und da hat halt eine gesagt, also heutzutage hat man Einfach schon alles gesehen und um die Leute noch zu schocken müsste man schon den äh, den Personen mit dem Zug in den fahren. Also so 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 hat sie das halt formuliert. So. Äh, ähnlich und da, kommt das auch daraus. Und das, das,
0: das finde ich,
1: halt, ja. mhm. find ich halt dann schon schon ganz schön krass. Das zeigt ja, wo äh, ja wo dieses Filmgenre sozusagen mittlerweile angekommen ist, ne, weil die Leute so übersättigt sind, dass sie dass sie da schon ja nur noch von von so einem Zeug dann noch erregt werden. Ja. Das ist schon ganz schön hart. Hart. Hart ist ein gutes Stichwort in dem Zusammenhang. Hart. <lacht> und damit, damit <lacht>
0: beschließen wir auch das Thema. Steven. es also hat sehr gut. Hat,
1: uh -huh. Jetzt habe ich wenigstens wieder ein Schnipsel, den ich vorne an diese Folge ranhängen kann.
0: <lacht> Super. Haben wir es noch hingekriegt? Finde ich, ja. finde ich top. Ja. Und äh, muss sagen, äh, du hast mich aus meiner leichten ermatteten äh, aus meinem leicht ermatteten zustand rausgeholt hast mit mir eine wunderschöne folge gemacht die mir auch wieder spaß gemacht hat und ich bin jetzt irgendwie wieder so richtig fit im kopf habe ich äh, bin ja. bin ich motiviert hast du geschafft
1: das das macht auch mich froh das äh, gibt auch mir nochmal einen kleinen energieschub berg das war es war einfach einfach wieder wundervoll und ich würde sagen da wir ja jetzt auch schon wieder, ja, eigentlich bei unserer Standardzeit von eineinhalb Stunden angekommen sind, können wir an dieser Stelle, ich sag mit einem ganz guten Gewissen, diese Folge beenden, indem wir sagen:
0: Tschüss, ciao und goodbye.
1: Bleibt spoilerfrei.
0: <lacht> Tschüss. Das finde ich gut, dass wir das aufteilen. Super. Bye, bye.